0: Começa agora o Terceiro Turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Olá, bem-vindos a mais uma edição do Terceiro Turno. Eu sou Jade Coelho, repórter de política do Bahia Notícias, e junto comigo está o repórter João Brandão.
0: Oi Jade, oi Lucas. É, vamos para mais uma semana aí de debate desse podcast é, que começou recentemente e que a gente vem tratando dos bastidores da política baiana. Vamos para mais um tema.
1: Pois é, e junto comigo e com o João, quem completa a nossa bancada é o repórter Lucas Arraes.
0: Olá para você que
2: está nos ouvindo, o ano está acabando, mas vai ter terceiro turno até o fim do ano. A gente já está aí numa semana intensa de gravações para ter conteúdo para vocês toda semana.
1: Nessa semana, vamos começar uma série especial de retrospectiva da atuação dos baianos nas casas legislativas. E no programa de hoje, vamos lembrar como foi o 2019 na Assembleia Legislativa da Bahia.
0: Terceiro
1: turno Bom, foi um ano de renovação na Alba, 24 novos deputados estaduais foram escolhidos pela primeira vez nas urnas, enquanto 39 foram reeleitos. A casa também elegeu um novo presidente, o deputado estadual Nelson Leal. Lucas, explica pra gente como foi essa eleição de Nelson Leal.
2: Foi uma eleição bastante atípica. O deputado estadual Nelson Leal aproveitou uma viagem do governador Rui Costa para aderir, para fazer adesões da base à sua candidatura à presidência. Ele que não era um deputado do chamado alto clero da Assembleia. Ele ficava mais nos bastidores, não aparecia tanto na imprensa mas aproveitou essa janela de tempo aí de Rui e angariou o apoio do PDT e o PCdoB para sua candidatura à presidência. Isso incomodou bastante porque os dois outros maiores partidos da base, o PT e o PSD, também tinham candidaturas, com Rosenberg Pinto, no caso dos petistas, e com o deputado estadual Adolfo Menezes, no caso do PSD, os dois com intenções também de ocupar a cadeira talvez mais honrosa do parlamento baiano. É, o governador Rui Costa, quando voltou de viagem, teve que pacificar essas relações e tecer um acordo, um acordo onde Nelson Leal seria posto como é, presidente nos dois primeiros anos dessa legislatura, 2019 e 2020, e logo após a base elegeria é, Adolfo Menezes como presidente. Nisso ficou acertado que Alex Lima, que também era candidato pelo PSB, ficou na primeira vice-presidência e Rosenberg e Pinto líder do governador Rui Costa.
1: Se a gente pudesse fazer um balanço das atividades de Leal, João, o que, é que você pontuaria aí?
0: Pois é, a gente chega ao fim é, desse ano e o que foi prometido pelo presidente foi cumprido. As comissões passaram a funcionar é, de forma mais harmoniosa, o pedido de suplementação é estimado para 160 milhões de reais foi reduzido, chegando aos 80 milhões de reais e agora vive essa expectativa do governo liberar essa verba que antes era o dobro, né, 160 milhões de reais. hoje é, Nelson Leal já pediu, tirou metade, né, 80 milhões, cerca de 80 milhões que ele pediu do governo do estado e aí nos próximos dias o governador Rui Costa deve aí anunciar se vai ou não fazer a suplementação.
1: Isso mesmo. E o presidente Nelson Leal conseguiu enxugar as contas da casa, ele realizou uma série de demissões, além de cortar os serviços, a exemplo aí do serviço postal da Assembleia. Mas o número de demissões ou quais serviços foram cortados são números desconhecidos, não é isso, Lucas?
2: Exatamente. A Assembleia ela tem um regime extremamente presidencialista e todos os números, tanto de demissões quanto de gastos, só e tão somente o presidente sabe. Inclusive, nem membros da mesa diretora de Leal, como os vice-presidentes, sabem ao certo quantas pessoas foram demitidas, quantos serviços foram cortados ou qual é o tamanho do rombo financeiro da Assembleia. O que a gente sabe? A casa hoje tem um gasto com pessoal que corresponde a 87% do orçamento total. E isso acende um alerta amarelo e um alerta vermelho todos os anos para as contas da casa, porque lá na gestão de ajolo Coronel, entre 2017 e 2018, foi aprovado um plano de cargos e salários que prevê alguns benefícios para os servidores, como aumentos salariais. Sendo a maior parte dos gastos da casa com pessoal, todo esse tipo de gasto crescente com plano de cargos e salários vai onerando nessa folha. É, eu acho que nós não vamos ter dificuldade, porque realmente aqui nós é, fizemos o nosso dever de casa cortamos o que podíamos e o que não podíamos também.
1: Para a gente organizar essa retrospectiva, vamos separar os acontecimentos a partir de agora em oposição e bancada de governo. Lucas, como foi que começou essa nova legislatura e como foi o ano para a oposição?
2: A bancada de oposição chegou ao segundo mandato do governador Rui Costa bastante esfacelado. Ela perdeu lideranças importantes que não foram reeleitas, eu uso de exemplo aí o ex-líder Luciano Ribeiro e o Décio Mireles também, dois deputados que eram respeitados no grupo que representa o prefeito ACM Neto, e elegeu apenas 19 das 63 cadeiras da Alba. É, como tudo que é ruim ainda pode piorar, um dos eleitos, o deputado estadual Tum, eleito pelo PSC, resolveu mudar de lado e foi da oposição para a base do governador Rui Costa
0: é, Lucas, você citou aí Luciano Ribeiro, que era o líder do, da oposição é, antes de Targino Machado, é, e o Décio Meirelles. E o Décio sempre foi aquele deputado que não aparece muito nos discursos, é, mas ele tem um papel, tinha um papel fundamental na, no combate ao governo, porque ele é muito bom de números e ele pegava as contas de Costa, comparava, então ele é aquela, aquele político que todo o parlamento gostaria de ter, porque é uma pessoa é, combativa internamente e que municiava os deputados para é, bater no governador Rui Costa, bater no governo estadual como um todo... É, com embasamentos.
2: Tanto isso que João fala é verdade, que o ex-deputado estadual foi reaproveitado, foi convidado a voltar à Assembleia, não mais como deputado, mas agora servidor. Ele está na Fundação Paulo Jackson.
0: Existiu um problema também para a escolha do novo líder do bloco. Vários nomes foram sondados, como o de Sandro Regis e Léo Prats, mas ninguém aceitou a missão de encarar uma bancada de governo com 45 deputados. A liderança acabou ficando com o Targino Machado, pela esperança de opositivos que acreditavam que o parlamento poderia fazer muito barulho e confusão por si só. Assim o fez. Mesmo com poucos deputados, o Tagino conseguiu, pelo regimento, obstruir sessões do governo por horas e causar barulho contra o governador Ricosta no parlamento. E Tajiro tem um perfil diferente, é um perfil de mais combativo, ele fala alto, ele briga, ele discute, ele, ele movimenta a classe legislativa. Esse é o perfil de Itagino Machado. Existe um outro problema na oposição também, foi que essa nova bancada
2: que veio na onda de renovação não veio tão disposta a preencher o plenário. Os deputados de oposição já são o menor número e boa parte desses novos eleitos não dá muito as caras no parlamento na hora de fazer discursos, questões de ordem e obstruir as pautas do governo. A gente fez uma matéria aqui no meio do ano em que mostrou que alguns deputados de oposição não fizeram nenhum discurso e nenhuma, é, nenhum tipo de obstrução. É, a exemplo da deputada Thalita Oliveira, do PSL. Nos bastidores, os oposicionistas reclamam muito dessa bancada que eles chamam de bancada da internet que foi eleita pela internet e que continua exercendo o mandato pela internet. Mas não só com isso viveu os problemas da oposição. Também três oposicionistas tiveram problemas com a justiça ou com investigações do Ministério Público. A gente teve o TRE julgando possibilidade de cassação do deputado estadual Marcel Moraes, é, acusado de abuso de poder econômico ao oferecer é, tratamento a animais, teoricamente, supostamente, em troca de votos. Situação semelhante viveu o deputado estadual Targino Machado, também investigado por abuso de poder econômico, que supostamente trocava atendimentos médicos por votos. E, por último, o deputado estadual Soldado Prisco, que ainda é investigado pelo Ministério Público pelo seu envolvimento
0: com a greve dos policiais desse ano. Prisco também, fazer um adendo, é, tem uma acusação dele aí que, posteriormente, pode é, ser como uma bomba lá para o mandato dele na Assembleia Legislativa da Bahia, que é o fato de estar tá usando um carro da Assembleia Legislativa dentro da sede da Aspra. Então isso deve explicações à Alba, deve explicações aos deputados e se por acaso ele cometer alguma irregularidade, os governistas já estão de olho em prisco para tentar tirar o mandato dele. Diferente de Marcel e Targino, que foram absolvidos aqui
2: no TRE, mas o Ministério Público, nos dois casos, deve recorrer.
1: Problemas na justiça do lado da oposição, mas a bancada de governo também enfrentou certos problemas na justiça. A exemplo do deputado estadual Robinho, do PP, que é do partido do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal. Robinho foi condenado à perda do mandato em primeira instância por supostamente ter fraudado uma licitação em Nova Viçosa quando era prefeito do município. É, Robinho teria contratado uma empresa de engenharia para prestação de serviço de transporte escolar no município e o valor pago seria de superior a um milhão e meio de reais. O deputado argumenta que as contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Município, o Tribunal de Contas da União e pelo FNDE do MEC.
2: Pois é, já a bancada de governo teve um ano também um pouquinho atribulado, mas dessa vez o que foi o grande problema foi a relação dos deputados de maioria com o governador Rui Costa. Todo mundo pensou que a relação ia ser maravilhosa, afinal de contas eles tinham maioria esmagadora e o governo conseguiria aprovar tudo que queria como um rolo compressor. Não é assim. Apesar da oposição conseguir fazer obstrução, os próprios deputados de governo também tiveram sua parcela de culpa ou pelo menos sua parcela de participação nesses atrasos. Isso porque muitos estavam e ainda estão insatisfeitos com o tratamento recebido por Rui. Principalmente pela dificuldade de marcar uma audiência com o governador, pelo não atendimento de demandas e pela ausência do petista em eventos ligados à própria base.
1: Essa situação colocou o governador Rui Costa em meio a um fogo amigo. Vários deputados da base criticaram né, o governador que justificou essa ausência pela agenda de inaugurações. A Bahia tem 417 municípios, o próprio governo disse que ele tem a intenção de visitar todos os municípios até o final do mandato. Ainda
2: faltam 110, se eu não me engano.
1: Exatamente. E o próprio governo disse nessa semana, através da secretária de Relações Institucionais, Sibele Carvalho, que a Rui assumiu esse ano o consórcio nordeste, a presidência do consórcio nordeste, e isso também estaria prejudicando a agenda do governador.
0: O governador brincou, inclusive, com essa insatisfação, dizendo que o deputado que o quiser encontrá-lo pode fa o fazer é, a inaugurações pelo interior. O petista dobrou a aposta da insatisfação pelas demandas não atendidas e pela falta de tempo para ouvir os parlamentares falando que era bom que os deputados sentissem saudade.
2: É bom a gente saber que as pessoas sentem saudade da gente, né? O, o, o ruim seria saber que, ninguém, que a gente abria a porta e saber que ninguém tá pedindo audiência, que não tem inauguração para fazer, que não tem lugar para a gente isso que seria péssimo. Você ter agenda concorrida, muita inauguração para fazer. Isso mesmo. O governador disse que era bom aí esse espírito de saudade. É melhor sentir saudade do que não sentir nada. E ele ouviu uma resposta, o deputado Samuel Júnior, que reclama da ausência do governador em eventos ligados à Assembleia de Deus, parcela da população baiana que ele representa, respondeu Rui e disse que não tem saudade nenhuma. Vê muito Rui pelo Instagram, mas que seria bom vê-lo pessoalmente também. E a saudade que deu dele...
0: É, Eu vejo ele na, no Instagram, não tenho essa saudade de dizer que, que preciso ter audiência com o governador para despachar alguma coisa, não. A saudade que eu senti dele foi que nós tentamos a audiência para entregar o convite nas mãos deles. Como ele não pôde, dentro das suas ações, receber a mim, receber o deputado Alex, nós entregamos o convite na mão de Sibeli, da secretária Sibeli, que a mesma me garantiu que entregou nas mãos dele, né? Mas ficamos com é, sentido de ele não ter ido prestigiar a igreja. Vale lembrar também alguns dos projetos aprovados pelos deputados este ano. De autoria do executivo, os deputados aprovaram em 2019 a mudança no quadro de vagas de carreira de professores nas universidades estaduais. A matéria permitiu até 900 promoções nas estaduais. Foi aprovado a transformação de 25 cargos de promotor de justiça substituto em 280 cargos de assessores do Ministério Público da Bahia. É, o mesmo projeto também criou 120 novos postos de assessores, totalizando 400 novos cargos aí no, no órgão. E mais recente, a Assembleia também aprovou em sessão plenária que adentrou a madrugada, né? Essa passou aí de qualquer horário extra, enfim. É, o projeto de lei do Executivo que aumenta o período do contrato de regime especial de direito administrativo dos atuais 24 meses para 36 meses prorrogáveis pelo mesmo período. Com a mudança aí, Lucas e Jade, os servidores contratados para o período temporário poderão ficar na função por até 6 anos. O limite anterior era de quatro anos.
2: Outros projetos foram
0: aprovados, esses que dizem respeito a dias estaduais. Foi criado
2: o Dia Estadual do Vaqueiro, um dia em homenagem à irmã Dulce, um dia contra a tortura, comemorado no aniversário de Marighella, entre outros dias. Algumas comendas também foram aprovadas esse fim de ano e devem ser entregues em 2020, como uma comenda para o jornalista Green, Glenn Greenwald, a ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, Damaris Alves, essa comenda, inclusive, aprovada por um deputado de governo, o Samuel Júnior, e para os ex-presidentes da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo
0: Coronel e Marcelo Nilo. É, Samuel é... Júnior é, é do governo, mas é, é cristão, e aí se comunga muito com o partido é, de Bolsonaro, muito com as causas de Bolsonaro, então é, é do governo aqui, mas tem um pé lá também. Oh, e para você que acompanhou o terceiro turno até agora, eu tenho
2: a informação que a gente obteve essa semana. Não, tá, não foi publicado em lugar nenhum ainda. Esqueci de falar mais cedo, mas eu vou falar agora. O acordo que escolheu Nelson Leal para ser presidente da Assembleia Legislativa desse biênio foi a opção pessoal do governador Rui Costa. Vocês sabiam disso? Não sabia não. Pois eu é. Não. No meio da briga entre Adolfo Menezes e Nelson Leal para assumir a presidência, o governador escolheu Nelson para ser o primeiro deixando então Adolfo para assumir posteriormente no BN de 2020 e 2021. De acordo com o líder de governo, Rosenberg Pinto, a escolha foi feita por achar que, no momento, Nelson Leal não estava só mais preparado, como tinha mais adesão para a presidência.
0: Olha só. Olha só, que coisa. Terceiro turno.
1: Com a gente, com isso, a gente finaliza uh, o programa de hoje que falou, fez uma retrospectiva do ano na Assembleia Legislativa da Bahia. Para poder falar com a gente, você pode mandar uma mensagem ou usar a hashtag Terceiro BN. O terceiro turno é gravado na redação do Bahia Notícias e hoje contou com a participação dos jornalistas João Brandão e Lucas Arraes. A edição é de Paulo Vitor Nadal. Até a próxima.
0: Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente!